1: avant de commencer cet épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire. Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les 10-tirés du Québec. Clique sur le lien en bas, toi aussi tu mérites de vivre ton rêve. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignant pour découvrir les 10-tirés du Québec aujourd'hui. Un gin qu'on revisite qui va être modifié un petit peu. On s'en va à mon joli, rejoindre David. Aussi. Ça va bien,
0: David? Ben oui, Patrick, merci, toi-même.
1: Ben oui, super, merci. Fait que là, ton Hugo, qui est maintes fois récompensé des double hors et tout, t'as décidé d'y donner une petite twist. Conte-nous ça.
0: Ben oui, parce que, dans le fond, euh, concrètement, chez nous, à la distillerie, on a une belle boutique de vente, dans le fond. Puis, euh, on, dans les dernières années, on avait pris la décision de ne pas faire euh, 10 jeans. Euh, pour suivre l'espèce de tendance de, de sortie de nouveautés, nous on, on aime bien prendre le temps de faire des choses. Par contre, on voyait que la clientèle aimait faire une variation, d'avoir être capable d'avoir différentes saveurs, que ce soit avec des toniques ou avec euh, dans les cocktails. Donc nous, ce qu'on a pris euh, comme orientation, c'est de faire produire des sirops nos amis chez Pro Prociro à, à Montréal, euh, dans lequel un de ceux-là était le calamondin ou euh, citrus mitis, dans le fond, en latin. C'est la, 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 la belle particularité de cet agrume-là et c'était un de nos très forts euh, très fortement apprécié par notre clientèle. On le voyait en festival, on le voit, c'est un agrume qui donne avec le gin vivo quelque chose de vraiment très frais, euh, c'est très, c'est désaltérant. Il y a vraiment un bon plaisir à avoir avec ça. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va faire une intégration comme deuxième gin, parce que notre distillerie va avoir quatre ans cet été. Donc, pour fêter ça un peu, on s'est dit on va sortir notre deuxième gin. Euh, donc, on donne au gin Mugo, notre édition traditionnelle, qui va toujours continuer et persister avec ses saveurs boréales. On arrive avec un deuxième gin, où est-ce que on a fait, justement, le, on a utilisé le citrus métis, donc euh, le calamondin qu'on intègre en distillation et qu'on va arriver à faire un assemblage avec euh, notre gin Mugo euh, de façon traditionnelle. Puis lui va nous donner vraiment juste l'effet, la, la belle rondeur de la grume. Euh, on va pouvoir en jaser tantôt plus précisément. Okay. Fait que ce
1: qu'on va bien, c'est vraiment ben, plus une macération, c'est une extraction en distillation, puis après t'assembles sur un gin Mugo déjà complété.
0: Oui, exactement. Dans le fond, on passe en distillation, euh, le, 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 le calamondin qui est une purée, euh, qu'on utilise, parce que l'agrume le, le, du calamondin, c'est un petit agrume euh, dans le fond, qui va pousser souvent, on l'appelle l'oranger nain de maison. On va chez, euh, chez ma tante Yvette, on regarde dans le coin du salon, puis qu'est-ce qu'on voit? ben un, un petit orangé qui, à Noël, va nous donner des belles petites euh, oranges, des belles petites clémentines toutes petites. Donc, c'est cet agrume-là, dans le fond, qui est utilisé à l'intérieur de ça, Ils on travaille... Euh, euh, en distillation avec cet agrume-là. Ça va nous donner vraiment une espèce de belle fraîcheur. On a même l'effet euh, orange-croche quand on le distille. Ça nous donne toujours le petit sourire, euh, le petit goût d'enfance ou de, du retour à la cantine là, de, de, de l'orange-croche euh, quand on le distille. Puis lorsqu'on arrive à la fin euh, de la distillation, ben, on arrive plus avec une, une orange-confite qu euh, qu'on va avoir cette espèce d'effet-là. Donc, c'est vraiment super plaisant. Puis nous, on fait un assemblage avec notre gin-migo euh, qui va nous donner euh, justement un beau côté euh, agrumé en milieu de bouche, euh, assez frais, puis une petite finale légèrement conifère dans le fond euh, du gin Mugo, euh, mais vraiment l'accent est mis sur euh, le, le côté agrumé pour donner l'espèce d'effet estivalier euh, à ce nouveau gin-là.
1: Ben, contrairement à l'argousier de ta vodka Frima qui fait juste macérer, puis après ça, tu filtres avant de redistiller, celle-là a cuit vraiment l'orange dans l'alambic.
0: Exactement. Parfait, ben on va goûter. Je goûte avec toi ce matin, en plus, on n'avait pas présenté la bouteille. Là. Yeah. On espère content oui, euh, du résultat.
1: Un peu la même base avec le la branche de pain Hugo, euh, la petite ligne qui change de couleur, la ligne de, en diagonale où de verte est rendue orange, puis il y a la belle grosse orange dessus. Même si que c'est des petites mini-oranges, euh, j'imagine que comparé à la branche de pain, c'est semblable. Là.
0: Ça dépend toujours, tout est relatif de la grosseur de la branche de pain, mais oui, l'objectif en arrière du visuel, c'est vraiment que, les, que le client comprenne que c'est vraiment un jean euh, agrumé, dans fond, aux agrumes que, sur lequel il peut s'attendre avec une touche de pain. Dans le fond, c'est vraiment ce que le visuel euh, dit. Parfait, c'est bel job.
1: De right. suite, au nez, là, on, on sent l'orange, c'est très différent. Je me suis dit d'un petit verre de Mugo. Puis un petit verre de mugos citrus. Puis la est vraiment présente. C'est ça. Mais j'aurais pas pu te nommer la sorte. Là, t'sais, le, moi, je chante l'orange, mais euh, j'aurais pas pu te dire que c'était de la citrus métisse.
0: Exact. Mais Dans la tendance, on le voit. Euh, C'est pas un agrume qui est consommé fréquemment. T'sais, nous, on l'utilise en sirop. Euh, en plus d'être euh, d'être le vrai nom latin, comme le gin Mugo, euh, c'est le, le, le nom latin du pain montagnard, c'est Mugo. Dans le contexte de tout ça, ben on s'est dit, on va on va continuer avec cette même ligne-là pour le le nom, dans le fond. Puis comme on a un agrume à notre nom, ben on s'est dit, ben pourquoi pas l'utiliser et d'avoir son plaisir. Les probabilités sont toujours très faibles de ça dans la vie. Donc, on s'est dit, on, on y va avec ça. Puis c'est un agrume qui est super plaisant avec le pain montagnard, justement.
1: Et par curiosité, là, vous êtes au bout de la rivière Métis. Euh, citrus métis, ça poussait-tu dans ce coin-là ou c'est le nom qui est complètement d'ailleurs?
0: Non, dans le fond, concrètement, ça veut dire orangé, euh, c'est un orangé doux. Dans le fond, il y a plusieurs variations euh, du, du, pour, pour, pour la signification du citrus métis. Euh, dans les faits, c'est beaucoup plus une, une coïncidence que, que, que quelque chose qui pousse dans notre région. C'est un agrume qui pousse normalement euh, en Indonésie euh, puis qui va donner, qui est, qui, qui, qui est utilisé en ornementation dans les maisons euh, au Québec. Ok,
1: okay mais on goûte. Bon goût. Je suis sûr que tu n'as pas de sucre de rajouter là-dedans, mais c'est onctueux, c'est rond. Là.
0: Mm. On est super content justement du résultat. Ça va nous donner euh, l'effet de la distillation. On va aller chercher justement aucun côté euh, vif. C'est un mélange de côté vif, euh, croche à l'orange, puis d'orange euh, cuit. Puis lorsqu'on l'ouvre, soit avec un tonic, soit avec de l'eau pétillante, ou qu'on l'intègre en cocktail... Ben, va... c'est juste cette espèce d'effet de, de, de donc sur ce là qui va qui va arriver puis qui va donner justement un peu de, un peu de structure souvent on le compare j'aime bien comparer parce que chez nous on travaille à peu près tout en distillation euh, on n'est pas des fervents utilisateurs d'essence euh, donc ce qui fait que ça va donner des jeans avec avec et euh, des spirituels avec plus de longueur plus de persistance en bouche puis de, qui structurent beaucoup ton gin euh, donc c'est ce qui c'est ce qui me plaît beaucoup dans ce gin là on le voit encore le côté agrumé, tu vois, tu vas le sentir encore en bouche. Patrick est encore très persistant, mais sans être, c'est, c'est, c'est ni amer, c'est pas astringent, c'est juste une belle, une belle, un beau côté agrumé. Puis on ressent on sent l'effet euh, lorsque l'on épluche une orange aussi. C'est l'espèce d'effet de vivacité là, là qui est là, puis on, on apprécie beaucoup.
1: T'as raison, ça reste en bouche là, le côté agrumé là. C'est, euh, c'est englobant. Ah, c'est juste comme une fraîcheur qui s'installe puis qui reste sur la langue. Puis c'est ouais. ça en bouche et là je dis fraîcheur sur la langue mais en bouche c'est ça a l'air sucré tellement que c'est ouais. goûteux
0: c'est que c'est la sensation c'est c'est une, une saveur qu'on reconnaît tu je parlais tantôt de la je, je reparle encore du croche à l'orange là tu moi c'est un souvenir qui est plaisant en bouche tu sais on, on a même fait des cocktails on pourra en parler tantôt euh, justement quelque chose le révèle à l'orange ou le cream Cycle là, qui était bu c'est cette espèce d'effet là de de côté euh, orangé vif mais qui qui rappelle des souvenirs puis en bouche ça donne toujours envie d'en reprendre une deuxième gorgée puis au nez bah c'est c'est super attractif comme odeur là il a pas de c'est pas c'est pas attaquant c'est pas agressant c'est c'est vraiment tout en douceur ben
1: justement on va en parler parce que tu nous arrives tout le temps avec des beaux cocktails
0: comme Cycle tu viens de me Oui, le Grim Cycle révèle à la dans le fond concrètement c'est un petit cocktail qu'on a, qu a réinventé, c'est quelque chose qu'on a vu, euh, qu'on a, qu a vu qu'on s'est dit, ok, là on va travailler justement avec notre euh, notre gin, on travaille avec une liqueur de vanille, un petit peu de jus d'orange, euh, puis euh, la, la boisson, la, 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 la croche à l'orange qu'on voit on, on a rajoute juste un os pour ajouter le côté pétillant puis il l'espèce d'effet de, 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 de complémentarité en, en termes de saveur. Puis euh, on met ça au shaker avec un petit peu de mousse euh, au besoin puis ça donne vraiment quelque chose de, 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 de super... Euh, j'aime quand un, un spiritueux ou un cocktail va te rappeler des souvenirs. Je trouve que c'est quelque chose qui donne une dimension différente à un spiritueux euh, Ça, dans ce cas-ci, c'est vraiment tu es assis euh, au, au pied de la, de la porte du dépanneur puis tu manges ton réveil là, à l'orange du temps puis là, il fait chaud puis tu profites de ton été parce que tu es en vacances. ben Moi, c'est cette espèce d'effet-là que ça, que, ça, que ça me procure. Tu sais. Autant que mon père était épicier dans le temps, donc ça me, ça me rappelle vraiment quelque chose de, quelque chose de flagrant. Puis, on prépare aussi d'autres cocktails. Euh, ces deux cocktails-là, ils vont être disponibles sur notre euh, sur notre page Facebook puis bientôt sur notre site web aussi pour les gens qui ont envie de les reproduire. On l'appelle le Mango Number 5, donc euh, un petit clin d'œil à la chanson. Euh, C'est vraiment un cocktail de piscine. On arrive avec euh, avec notre gin, euh, du nectar de mangue, jus de clémentine et de pêche puis un petit peu de, de, de seven up juste pour donner un petit côté euh, légèrement sucré puis euh, de la glace. Euh, honnêtement, on, tu, 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 tu prends une gorgée de ça. On a fait des essais lors de la sortie ici à la distillerie. Les gens adorent ça. Euh, tu vois ça, c'est rafraîchissant. Puis là, tu te rends compte assez rapidement que finalement, ton verre, ton verre est fini. Puis il me semble que tu seras du pour un deuxième. <rire> <rire>
1: oui, ben, ceux qui vous connaissent pas, vous êtes à la, aux portes de la Gaspésie. Dans le grand le rond pas au bout de la 20. Où est-ce que vous décidez si on commence par en haut ou en bas, de faire le tour de la Gaspésie. Puis, sur le toit du chef, vous avez un bar, pour pouvez recevoir le monde, euh, des cocktails, vous avez le permis de bar. là, fait que c'est vraiment soirée festive, après-midi, rafraîchissante. Mmh. C'est là que j'imagine que vous avez euh, testé un peu vos cocktails.
0: Exact. Fait que, en le fond, nos gens, pour, pour cet été, justement, ces deux cocktails-là vont être disponibles à la distillerie, justement, sur notre terrasse. Ça va être ouvert le jeudi, vendredi, samedi. Euh, justement de, dans, dans la période d'été pour vraiment profiter de cette, de cette, de cette période-là. Lorsque vous venez en Gaspésie, planifiez-vous un petit arrêt, un petit temps chez nous, un euh, petit cocktail, on a tout ce qu'il faut ou presque pour reproduire vos cocktails euh, au, euh, dans la boutique. Puis euh, on, on fait en sorte de juste faire le petit petit stop puis euh, en passant les couchers de soleil à la distillerie. T'sais, de loin, on voit le fleuve aussi, mais les couchers de soleil euh, sur la terrasse sont vraiment superbes aussi. Yes.
1: Puis là, en plus de ça, te parlé d'aller vous visiter cet été, tu as plein de nouveautés qui arrivent. On t'écoute, ça a l'air vraiment un incontournable de l'été.
0: Oui, c'est en plein ça. Dans le fond, nous, cette année, on aime sortir les produits quand ils sont prêts. Ça fait partie de notre de notre de notre philosophie à la distillerie. Donc, cette année, on a trois nouveautés qui arrivent en même temps. On a notre, notre acérum, qui ça va faire près de deux ans, qui est, qu est déjà en vieillissement. Donc, c'est un sérum vieilli en baril neuf et aussi en ex-baril de, de rhum que nous, on fait ici à la distillerie. Donc, on fait des finitions à l'intérieur de nos barils. Euh, on fait des assemblages en micro-lot puis on vend exclusivement chez nous la distillerie. Donc, c'est un produit euh, origine Québec, donc bleu foncé. Euh, donc, le sirop d'érable vient de la cabane en physique qui est notre deuxième voisin ici euh, à, la, à la distillerie.
1: Bon, c'est pas tout le monde encore qui sont familier avec la sérum. La sérum, vous faites une espèce de vin d'érable, vous diluez le sirop d'érable, vous le faites fermenter, ça donne un, un alcool d'érable, mais il euh, n'y a plus de sucre dedans. Cette partie-là, vous le mettez dans l'alambic, vous l'extrayez, un peu comme on ferait un rhum, mais on peut pas appeler ça du rhum, là. Fait que vous extrayez l'alcool de ce vin d'érable-là, fait qu'il n'y a plus d'érable dedans. On est avec un alcool, un autre vie d'érable, puis un coup vieilli, mais là, c'est ton produit que là.
0: Exact. Dans le fond, c'est ça. C'est un, un distillat d'une un, fermentation de sirop d'érable. Donc, on va arriver avec des touches, dépendamment, comment le vieillissement se fait. On va avoir euh, vraiment côté boisé, euh, une petite touche euh, de caramel d'érable qui va ressortir, dépendamment de, de la sortie. C'est un produit qui est vraiment, qui, qui, qui chez nous, la façon qu'on le structure est vraiment une belle souplesse. Puis, euh, pour, pour l'amateur de spiritueux pur, c'est vraiment un produit d'exception.
1: Puis. Comme c'est pas tout le monde qui aime ça peu, vous nous arrivez avec une petite oui. twist. Vous ne pouvez plus l'appeler un à sérum, parce qu'un sérum, il n'y a aucun sucre ajouté, mais
0: vous avez... ouais une belle petite liqueur d'érable lentaille, dans le fond, une liqueur à 25 donc encore une fois qui est 100 Québec. Nous, notre objectif avec ça, c'est une belle collaboration qu'on a avec Macaba dans Gaspésie, justement. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre acérum euh, qu'on fermente chez nous puis qu'on on fait vieillir en baril, puis, on va faire un assemblage de cet acérum-là avec un sirop d'érable euh, sélectionné vraiment dans la saison des sucres. On l'appelle euh, chez, chez, chez Gino, dans le fond, qui est la cabana gaspésie, on appelle ça du... Euh, euh, c'est son sirop d'exception en tant que tel. fait qu'on va arriver avec ce sirop-là qui va être mélangé avec cet acérum-là. Euh, donc, pour donner vraiment un côté, une belle ronde... Une belle... Euh, qualitativement, parlant, c'est comme le, le, le bâton de tir d'érable que tu vas arriver en bouche avec une petite touche d'alcool... C'est vraiment spiritueux à boire justement là euh, en, en finition de repas, euh, accompagner les dessert. Tu peux intégrer ça justement avec les petites crèmes glacées. Euh, pour pour, pour l'amateur d'un produit un petit peu moins fort puis un petit peu plus sucré, c'est notre premier produit sucré en passant. On, on en a parlé tantôt. là Chez nous, tous les produits ont moins d'un gramme par litre de sucre, sauf celui-là, parce que justement, on arrive avec une intégration de sirop d'érable, un beau sucre naturel qui va donner cette espèce d'effet de rondeur puis de sucrosité-là.
1: Avec lenteur et puis est-ce que là tu parles de premier sucre Est-ce qu'il est quand même très sucré ou combien de pourcent de sucre qu'il y a
0: Dans le fond, j'ai pas encore fait faire les analyses de, de grammes par litre de, de sucre là, au final par le produit parce qu'il n'est pas encore embouteillé. Par contre, on va arriver avec un côté, mettons en bouche, euh, tu peux facilement te refaire un verre avec ce produit-là. Donc c'est sucré, mais on est dans, dans pour le panel de dégustation qu'on a, les gens sont prêts pour la grande majorité à en reprendre un deuxième verre. Donc c'est sucré mais avec une envie de, de une envie d'y retourner.
1: Il yes, que ça, donne envie d'y
0: retourner chez vous justement <rire> à aller euh, chercher
1: ça parce que ça sera pas en SQ pour l'instant,
0: c'est juste disponible non. à la distillerie. Exact, c'est un beau produit 100% Québec, on va le vendre chez nous en petit lot. Donc ceux qui passent chez nous, c'est le clin d'œil, c'est le cadeau à offrir pour les gens Et lorsque vous revenez, c'est la petite exclusivité qu'on vous donne. On va avoir quelques beaux produits comme ça justement en version exclusive, puis euh, on a une autre belle particularité que j'embouteille cette semaine. On a des barils de Gin Mugo, notre version euh, initiale, euh, qu'on a fait vieillir euh, pendant trois ans. Donc on arrive avec des barils euh, ex bourbon qui vont contenir du Gin Mugo euh, pendant trois ans. Donc on a deux barils qu'on débarrique qu'on embouteille cette semaine, justement, puis que ça va être vraiment en édition limitée. On arrive avec euh, des saveurs qui sont le fun parce qu'ils sont distinctives. On a fait des single casques ou des, des fûts uniques avec chacun des deux barils. Euh, donc, le client va pouvoir faire une, une distinction entre les deux barils. Nous, on voit, il y en a un qui est beaucoup plus. Euh, on va arriver avec un, un, un côté un petit peu empiromatique, euh, conifère à l'intérieur, avec une belle finale euh, un peu bourbonnée, euh, int vraiment intéressante. Puis de l'autre côté, on arrive avec un côté floral, mais gourmande. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de voir la, la, la belle dimension qu'on a dans ces deux lots-là particuliers.
1: Okay. Puis quand tu l'as mis dans les fûts, c'était un lot de Mugot fini. Là. Fait que tu, tu disais au complet, tu disais, Ah, je ne pas, j'envoie dans le fût, c'est ça?
0: Exactement. Dans le fond, c'est le Gin Mugo qu'on qu connaît, mais qu'on a dit Ah, on va l'envoyer euh, en fût parce qu'on s'est dit, on ne savait pas quest ce que ça allait donner. C'est toujours le fun de le voir. Puis pour nous, pour l'intégration des saveurs, les variations, on s'est rendu compte qu'après la, la deuxième année, deuxième année et demie, on commence à avoir une transition, quelque chose d'un peu plus in, de plus profond en tant que tel comme saveur. Donc, on va arriver avec ça. Ce qu'on voit sur le marché, souvent, on va avoir du 8, 12 mois, une moyenne. Là, on va arriver avec un produit de trois ans qu'on garde exclusivement chez nous à distillerie, mais que ça donne la chance justement d'arriver avec quelque chose de, de très unique.
1: Avec trois exclusivités si on passe vous voir cet été, à l'aller et au retour. C'est en plein ça. <rire> Parce que vos bouteilles vont se boire pendant votre voyage. Donc, vous repassez
0: les voir après. C'est en plein ça. Puis euh, vous planifiez un arrêt en même temps euh, sur notre terrasse à cocktail. Ça me donne une belle inspiration pour faire des cocktails plaisants euh, lors de votre vacances.
1: Puis là, tu n'as pas de repas sur place, mais euh, en vécu l'été passé, il y a moyen d'aller manger une petite brasserie pas loin. Il y a plein de belles choses à faire autour de chez vous. Euh, Puis ceux qui veulent prévoir leur soirée, mettons, il y a un hôtel juste à pied en face. Il euh, y a, justement tu l'as dit, euh, la cabane en Gaspésie, tout est tout est proche. là. Il y a moyen d'avoir un ouais. ces
0: séjour. C'est ça, tout est facile chez nous. Il suffit juste de planifier euh, de venir faire un petit tour. Puis, euh, tu sais, le fleuve, on est à peu près à trois minutes en auto à partir à partir de là. Donc, euh, il y a une série d'hôtels disponibles sur le bord du fleuve. Il y a un hôtel près de la distillerie. Euh, tout est facile pour faire en sorte que votre vacances soit inoubliable. Ouais,
1: avec la visite chez vous.
0: Bien sûr. Puis, en plus cette année avec la visite, euh, on, je te fais un petit clin d'œil. On va voir. Euh, euh, quelque chose qui va sortir dans à peu près un mois, euh, une belle, euh, un beau complément euh, particulier qui va avoir lors de la visite, parce que lors de la visite, il y a la visite du ché, en plus des installations de production. Puis dans le CHE, on arrive vraiment avec, euh, euh, je ne le mentionnerai pas plus spécifiquement, mais il va y avoir une activité spéciale qui va être présente dans le ché pour les clients lorsque lors de la visite.
1: J'ai une petite idée que ça va être. là. Je suis sûr qu'on va en parler après l'enregistrement. <rire> Donc, euh, ben, tout le monde qui nous avait écouté jusque-là, un gros merci. Euh, merci à toi, David, pour ton temps euh, d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est super le fun. Je vous invite tout le monde à aller vous abonner à la page Facebook de Distillerie Métis, super facile à trouver. Et puis, euh, si vous connaissiez pas encore la distillerie au complet, euh, je vous invite à écouter l'épisode 15 de Découvrez dire du Québec. On avait fait le tour avec, justement, David. On avait expliqué euh, d'où c'est parti l'idée, etc. Fait que euh, l'épisode 15, juste à cliquer ici, à côté, vous allez pouvoir vous rendre direct. Merci, David. c'est super intéressant, comme à chaque fois.
0: Merci, Patrick. Puis on se revoit bientôt pour les prochains produits. Yes!